0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Col trascorrere del tempo il personaggio di Morgana la fata si evolve, distaccandosi dalla figura che Goffredo di Monmouth aveva dipinto nella vita Merlini, una guaritrice prodiga di cure e di saggi consigli nei confronti di chi è malato o ferito e in particolare tra le pagine dell'opera La morte di Artù, composta dallo scrittore britannico Thomas Mallory, in cui si succedono personaggi indimenticati come il mago Merlino, l'ancillotto del lago e Tristano e Isotta, che in Morgana viene presentata la stregua di una strega cattiva, moglie di Reuriens e terza sorellastra di Artù, nei confronti del quale prova un astio così profondo da desiderarne la morte. Non sarà facile però per Morgana sbarazzarsi di Artù, dal momento che la vita del celebre condottiero britannico è protetta da un oggetto dai poteri magici, il fodero di una spada. «Vi piace più l'arma o il fodero?» gli chiese Merlino. «Preferisco la spada. Non siete molto saggio, perché il fodero vale dieci volte di più. Finché lo avrete al fianco, Esso impedirà alle vostre ferite di sanguinare, per quanto gravi possano essere. Quindi badate a non abbandonarlo mai. Espresso nel primo dei 21 libri che compongono l'opera, il monito di Merlino è chiaro. Eppure, come sovente accade, i buoni sentimenti non sempre ci permettono di individuare la reale natura delle persone. Artù, infatti, nutriva una profonda fiducia nei confronti della sorellastra, a tal punto che, un giorno, le affidò ingenuamente il fodero magico. E così Morgana, lontana da occhi indiscreti, grazie alle sue arti magiche, generò un fodero del tutto simile a quello che il fratello le aveva consegnato. Questo, però, era solo l'inizio del suo piano. Un giorno Artur e Uriens e un cavaliere di nome Seracolon di Gallia nel bel mezzo di una battuta di caccia adocchiarono un grande cervo e rapidi si misero al suo inseguimento. Giunsero così presso la sponda di un lago nel fitto di una vasta foresta e Artur scorse una piccola imbarcazione coperta da preziosi drappi di seta. Insieme ai suoi compagni spinto dalla curiosità vi salì a bordo. Lì per lì non vide nessuno, ma quando calarono le prime ombre notturne, cento torce si accesero in un baleno ai bordi della barca e venti belle fanciulle apparvero dal nulla e si inginocchiarono con fare reverenziali ai piedi del sovrano. Dopodiché offrirono agli ospiti le cornie e bevande squisite e le accompagnarono in tre differenti camere da letto, dove l'uno dopo l'altro, presi dalla stanchezza, furono catturati da un sonno improvviso. Terminato il crepuscolo, la notte scivolò con rapidità, spettatrice di una misteriosa magia. Al risveglio, re Uriens si ritrovò infatti a Camelot, nel suo comodo letto, tra le braccia della moglie Morgana. Artù invece in una buia prigione, sulle cui mura rimbombavano i tristi lamenti emessi da venti uomini prigionieri. D'un tratto, frammesso ai gemiti, un calpestio catturò l'attenzione del monarca, e una damigella si avvicinò con passo leggero alla grata della cella. «Sire», disse allora la donna, «se combatterete per il mio signore sarete liberato, altrimenti non avrete scampo». «Preferisco combattere piuttosto che morire in prigione», replicò il re con voce ferma. però solo a condizione che siano affrancati anche gli altri prigionieri. Espresse le sue volontà, Artu fu dunque portato da Ser Damas, il Signore del Castello, e il mattino seguente, prima che il duello avesse inizio, ricevette una visita inaspettata. Una graziosa fanciulla, mandata da Morgana la Fata, che gli consegnò la spada Excalibur e un messaggio. Per l'amore che vi porta. Vostra sorella vi manda la vostra arma. E' Seracolon, invece. Egli si destò nei pressi di un pozzo profondo. Gli furono sufficienti pochi secondi affinché gli fosse chiaro che lui e i suoi compagni erano caduti vittime di un tranello meschino. Quindi esclamò a gran voce. Gesù! Salvate il mio signore Artu e il Re Uriens. Le damigelle della nave ci hanno ingannati. Dovevano essere diavoli altro che donne. Se uscirò vivo da questa orribile avventura, li cercherò e li annienterò con i loro incantesimi. Pronunciò tale discorso con una rabbia crescente allorché tutta un tratto fece la sua apparizione un nano dalla bocca grande e dal naso piatto e schiacciato, il quale salutò Seracolon e gli riferì di essere giunto fin lì in veste di messaggero di Morgana la Fata. «Ella vi saluta e vi raccomanda di farvi d'animo, perché domani di prima mattina dovrete affrontare un duello. Vi manda Excalibur, la spada di Artù, insieme al suo fodero e vi ordina, per l'amore che le portate, di battervi a oltranza e senza misericordia, come le prometteste in segreto. «Raccomandami a lei», rispose quindi Seracolon, «e dille che terrò fede al mio impegno, a costo di lasciarvi la vita». Venne dunque il giorno del tanto atteso combattimento. Artù e Seracco, nelle cui identità erano celate dagli elmi e dalle armature, presero posizione alle due estremità del campo, i cui spalti erano gremiti di gente esultante. Poi, in un battito di ciglia, si lanciarono come belve feroci l'uno contro l'altro, menando fendenti e tirando a fondi, schivando alcuni colpi e parandone altri con gli scudi, i piedi che si muovevano febbrili a destra e a sinistra, avanti e indietro. Entrambi i condottieri seguitarono a battersi con accanimento per minuti interminabili, finché un dubbio si instillò nella mente del sovrano di Camelot. Del sangue copioso stava colando dalle ferite che l'avversario gli aveva inflitto. «Non è possibile», sussurrò il re tra sé e sé in un attimo fugace ripensando alle parole di Merlino. La spada che brandisco non dovrebbe farmi sanguinare. Eppure. Artù non ebbe però il tempo di concludere la frase che Seracolon gli si avventò contro simile a una furia indomita e lesto gli spezzò la spada, facendo cadere metà lama sull'erba macchiata di rosso. Chiunque si sarebbe arreso dinanzi al risultato di quell'offensiva, chiunque, ma non il prode Artù. Questi infatti passò a un celere contrattacco e con lo scudo si lanciò addosso a Seracolon e poi lo colpì a più riprese con il pomolo dell'Elsa fino a quando riuscì a strappargli di mano la spada. Solo allora si avvide che si trattava di Excalibur. Cavaliere, con questa spada mi avete ferito gravemente, ma ora siete voi a trovarvi faccia a faccia con la morte disse Artù, perché vi garantisco che prima che ci separiamo questa stessa arma vi ripagherà per il dolore che ho dovuto sopportare e per il sangue che ho perduto. Si avvicinò allora a Seracolon e gli strappò l'elmo dal capo. Prima che vi uccida, ditemi da che paese e da quale corte venite. Appartengo alla corte di re Artù e mi chiamo Accolon di Gallia. Artù allora aggrottò la fronte. Chi vi ha dato questa spada? È quasi un anno che possiedo quest'arma, e ieri Morgana la Fata, la moglie di Reurienz, me la fece consegnare da un nano perché uccidessi suo fratello Re Artù, l'uomo che ella odia di più al mondo, il più valoroso e onorato di tutto il suo lignaggio. Morgana la Fata mi ama moltissimo. E poiché io la ricambio da amante fedele, ha pensato che se fossi riuscito a uccidere Artù con la sua magia, le sarebbe poi stato facile mettere a morte anche il marito e farmi re di queste terre, perché le governassi al suo fianco. Ma ora tutto questo è perduto, e io sono certo che morirò. e Seracolon morirà sul serio, quattro giorni dopo il combattimento, ma non per mano del misericordioso Artù, bensì per il troppo sangue perduto. Il piano di Morgana la fata va dunque in fumo. Il suo desiderio di eliminare il fratello, però, non svanisce. Addolorata per la morte dell'amato Seracolon, furibonda che Artù fosse ancora in vita, Morgana non si diede per vinta. Un giorno allora scivolò nella camera dove il fratello riposava, gli rubò il fodero magico e in un baleno fuggì via. Accortosi del furto, Artù si mise subito alle sue calcagna, ma Morgana si precipitò nel fitto di un bosco, sbucò in una pianura e gettò il fodero nell'acqua di un lago lì vicino. Dopodiché si diresse in una valle cosparsa di enormi massi e prima che il fratello la raggiungesse, per salvarsi la vita, si trasformò in un blocco di marmo. Questi sono solo alcuni degli episodi della morte di Artù da cui trapela l'astuzia malevola di Morgana. Tanto basta però per far saltare subito all'occhio del lettore, o per meglio dire in questo caso all'orecchio dell'ascoltatore, un personaggio agli antipodi rispetto a quello descritto nella vita Merlini e di cui abbiamo parlato nel precedente episodio. Ma per quale motivo Morgana subisce un cambiamento così radicale? Lo scrittore e poeta canadese David Day, nel libro The Search for King Arthur, ovvero La ricerca di Re Artù, ha offerto la seguente spiegazione. In un secolo, il clero si impadronì di questi racconti popolari e li editò così da adattarli ai suoi scopi didattici. Un commento che, nella sua brevità, risulta chiarissimo. Ed è in particolare nell'Ancillotto in prosa, ciclo di romanzi giuntoci in forma anonima e composto nel XIII secolo, che Morgana Lafate è dipinta come una donna malvagia e lussuriosa. È probabile che, dietro la stesura dell'Ancillotto in prosa, si nascondano le sapienti mani di alcuni membri di un famoso ordine monastico, i Cistercensi, i quali, emettendo un voto di povertà, conducevano uno stile di vita austero, lontano dagli agi del mondo e dai desideri che questo poteva in loro suscitare. E tra i desideri da allontanare c'era ovviamente e soprattutto quello sessuale. La sola eccezione era rappresentata dalla Vergine Maria, incapace per natura di far sorgere una simile libidine nei monaci. Guardare anche solo in volto tutte le altre donne era invece considerato un atto pericoloso. Di conseguenza, in un simile clima permeato da una vera e propria ginecofobia, ovvero da una repulsione nei confronti della donna, il personaggio di Morgana, così come tratteggiato da Goffredo di Monmouth nella vita Merlini, ovvero di una sacerdotessa bella e forte a capo di un'isola magica e di otto sorelle, non poteva essere in alcun modo tollerato. I cistercensi credevano, così sottolinea David Day, che fosse blasfemo attribuire poteri curativi o profetici a una donna che non era membro di un ordine religioso e, per di più, che simili poteri minassero l'autorità del sacerdozio e della Chiesa. Un'immagine quindi negativa quella dipinta da Thomas Mallory, verso la quale il lettore non riesce a sviluppare alcun tipo di simpatia se non fosse che, tra le ultime pagine del romanzo, un raggio di luce dissipa le tenebre che avvolgono la figura di Morgana. Negli attimi successivi allo scontro contro il figlio Mordred, con una fatale ferita alla testa, Artù sarà condotto da Serbe di via verso il mare, alla cui riva era attraccata una piccola chiatta che trasportava delle donne in lacrime, le teste avvolte da dei neri. Tra di esse c'era una regina, la quale, alla vista del sovrano leso, gli rivolse tali parole. Ah, mio caro fratello, perché vi siete trattenuto tanto a lungo lontano da me? La ferita che avete al capo ha preso fin troppo freddo. Thomas Malory non ci offre alcuna spiegazione del mutamento d'animo di tale regina, che alla fine si rivela poi essere Morgana, e lascia quindi a tutti noi la libertà di trarre le conclusioni che più ci aggradano. Secondo la scrittrice Caroline Larrington, nel saggio King Arthur's Enchantresses, ovvero le Incantatrici di Re Artù, sentimenti quali la brama di potere, la gelosia, la passione, l'ostilità e l'invidia svaniscono e si fa ritorno a un'atmosfera simile a quella che si respirava nella vita Merlini di Goffredo di Monmouth. Morgana ha ampiamente sublimato i suoi desideri alla saggezza e alla premura, ci spiega la Larrington. Mentre Artù ha messo da parte la politica e le ansie dinastiche. E con questa puntata terminiamo di parlare di Morgana la Fata. In futuro potrei dedicarle qualche altro episodio, perché è un personaggio che trovo estremamente affascinante. E sono sicuro che anche tu pensi lo stesso la prossima puntata, che sarà l'ultima prima della pausa estiva, avrà invece come protagonista un folletto che fa la sua comparsa in una nota commedia teatrale. Ma non ti svelo altro. Prima di congedarci, ti ricordo di lasciare una valutazione al podcast se l'episodio ti è piaciuto e di seguirmi sul profilo Instagram del fisiologo. Caro ascoltatore,